0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家早上啊，大家下午好。<笑><笑>哎，这个人呢，一不绝照啊，马上就生执着。啊，这一段时间上午上课多了，你看就着执着了。下午上的时候就还是讲成早上好。所以不知不觉呀、啊，都会产生知多点啊，自己呀、啊、得有高度的一种觉醒啊。其实呢，我们只要啊遇到人事物呢，会起情绪啊，啊会起这些贪嗔吃慢的念头啊，我们就是被这个境界给转了啊、哦。那这样子只会啊苦不堪言呢、啊。只会觉得事事不顺己意啊，不顺心了、啊。哦，啊、怎么办？这个心呢、啊，不要被外界呢、啊、这样牵着走
1: ，啊、哦
0: ，不要被境转。啊，心能转境，啊、哦，自己的心呢、啊，时时守住真诚、清净、平等、正觉、慈悲，哦，慢慢的呢，都是真诚慈悲啊，就能转。身边的境界了，所以自己得先定住，不能被境界挑起情绪，哦，得要先稳住。好，那要稳得住啊，首先要发愿，愿就变成了调伏习气的动力了。哦，我们看曾子这一段话讲到的。这个读书人呢、啊，不可以不弘毅他是读圣贤书的，啊，他是要明德啊，他是要利益百姓的，所以他要有一个处事的心态啊，就是弘毅。弘是宏大啊，宽广的胸怀啊，以天下兴亡为己任，弘。毅呢，是毅力啊，他有坚韧不拔的毅力，再怎么困难，他绝不退缩，有这样的一种胸怀啊，弘毅，这样子他才能任重啊，他才能扛大任，所以任重而道远，因为整个社会的风气啊。以至于下一代的幸福啊，都维系在读书人呢、啊、能不能给社会做榜样？以至于啊，能不能把圣教啊弘扬开来，啊，转变人心？所以这个责任很重大，道远。为什么呢？责任重大以外啊，他这一生要行走的路程呢、啊、是很。长远的啊，因为教化的工作啊，十年树木，百年树人，不是那么快的。而我们其实，在这个大时代啊，读到曾子这一段话，我们应该是更有感触啊！哦，整个五千年的历史文化。伦理道德从来没有断过啊！我们这两三代真的岌岌可危啊！哦，俗话讲“虎毒不食子”啊，更何况是万物之灵啊！可是我们现在的人类，一年有正式记录的堕胎人数超过五千万了、啊，那没记录的呢？就人性堕落到伤害、杀害自己的亲生骨肉，连眉头都不皱一下了。更严重到呢，引以为光荣，就扭曲到这个程度了。我们曾经遇过一个女的，她堕胎好像是七次，还是十几次，我有点记不清了。她讲出来的时候啊。还有点炫耀的味道，好像还没有人达到他这个次数。哦，所以现在是价值观呢、啊、颠倒，笑贫不笑娼了、啊。你包含现在的小女孩，念五六年级，念初一初二，谈起话来，她交了几任男朋友，我们听了真的是。任重而道远呐、啊，这个再不扭转，我们下一代过的是什么样的人生呢、啊？无法想象啊！哦，我们的文化五千年，一代传一代啊，代代都是祖先在庇应啊。现在祖先看到这个情况，多么伤心啊，担忧了啊、哦！我们中华儿女啊。要做一个中华的次子啊，在这个时代要把责任给扛起来，哦，而刚好又断了好几代了，这个难度更高。百年树人啊，真的要再把文化弘扬开来，可能要三到五代人锲而不舍的努力哦，那可能要超过一百年哦。所以诸位学长，你们知道你们的孩子以后要干什么了吧？哎，要这么培养哦哈。你们没什么反应呢。我们是学的人呐、啊，他看到他的重要性啊，你不可能去要求没学的人。没学的人很正常，是什么？人生就是追求享乐啊。想到最后，地球都快完了、啊。欲望啊，太容易让人麻木了。多少地区啊，温室效应再不改善，都要被水淹了、啊。但这些人担心吗
1: ？哦，所
0: 以人现在被欲望啊，这個、污染的真的没什么警觉性了、啊，好像比较麻木了。好，有一段话呢，啊，我们彼此期期许啊，啊，有举世啊，天下人都不知而我独知的见识，什么见识？建国君明，教学为先，什么见识？做善将之百祥，做不善将之百。化解问题，唯有从人心下手，从教育做起。这是见识哦，有这样的见识不做，叫见死不救，叫见义无勇。人这一生啊，就这数时寒暑啊，就真就做到呢。不要对不起良心了，对得起良心了，啊，看到的就是我的责任，一样我也不逃避。其实啊，人生、家庭里面、民族里面该尽的道义不尽了，已经往麻木不仁的人生去走了，那没有真正的快乐，了。那个是用享乐来麻醉自己。良心、内心深处的那个善根，他把它压下去了。哦，所以要带动哦，哦，你看中国大陆很多做的很好的啊、哦，这些知识人人啊、哦，我们看胡晓玲董事长，在企业界是最讲利的呢，可是他。仁义道德落实下去了，你看唤醒了多少这么贪利的企业家，他还是有善根呢、啊，我们认识一个企业家，浙江的企业家，他说他念《太上感应篇》呢，他从头念到尾，念那个做错的事情、啊，他说没有一件事没干的。哦，我一听。我说你每一件事都干了，你还活着，你的祖先的德是在这厚道，没办法想象。你还不赶快醒啊！这什么事都干了，还能活命呢？那不是祖宗厚德照着，哪有可能呢？而都是因为这些表率呀、啊，把他们的善根给唤醒。啊，各行各业都要有表率啊！哦，我们看松花江中学吕杰校长、王琦老师，那是真仁义之人呢、啊。那吕校长讲，只要我在松花江一天，就干一天。他已经下决心了，再高的名利啊，他都不离开这个学校，干到退休了。那个是真正呢、啊，任重道远的心啊！哦，王琦老师啊，他们班96个人啊。初中生呐、啊！哦，现在初中生三五个哦，可能就让老师一个头两个大了。他叫96六个，哎呦，这可能是全中国大陆最大的一个班了、啊。啊，很多人找他讲课了。他说啊，我不把这96个人带好，我就没尽本分了、啊，还去跟人家讲什么？他非常清楚啊，敦伦敬奋呐、啊，真的把本分尽了，有余力再去把宝贵的经验呢、啊、分享给有心的教育界的人呐、啊，有心的啊、哦、这些知识人人。所以，举世都不不明白这些道理，啊，不能察觉到呢，家庭、社会以及国家民主的危机。可是我们看到了，有这样的见识了，才有举世都不做啊，我独为，就只有我做的志气。大家这个志气发出来了，好，诸位学长。师长不做了，你们做不做？哎，你们的反应啊，好像有点犹豫呢。做不做？哦，可能你们在想，不可能师长不会不做的。我我问问题，你们得要配合一下啊，这这这样才好沟通呢，不然你们都又是另外的一个想法了，这我就问不下去了。我问呢，大家一义不一于？问的这个意义在哪？这个意义在啊，没有任何条件你都做
1: ，
0: 啊，一定要谁做了我才做，那叫情执啊，那不叫道义啊，啊，哪天对方不做了？你信心就在那打折扣了，啊！我们的信心是建立在对真理、对经典的信心，不是建立在对某个人的情感上面。那个太脆弱了，随时都会变化。任何人不干了，我一定干，我一定冲在第一线。那是真认知到了，那是真有自己了。有举世不为，我独为之志气啊，才能有人道人不能道而我独道的境界啊。哎，才能跟圣贤人的心相交感呢。哦，啊，人所不到而我独道之境界，才能有举世不见之而不悔的胸怀。全世界的人都不能理解你，都不能认同你，你完全不会挂爱，不会难过，还是实实在在做文化复兴的垫脚石，哎，有这个胸怀。哦，好啊、哦，所以接着啊，说到呢，为什么是任重而道远的人生呢？因为读书人啊，仁以为己任，以呢把仁德、仁爱大道呢，能推展到世界啊，推展到社会啊，为自己的责任。所以《大学》里面一开篇就讲了：“古之明明德于天下者，啊，古之欲明明德于天下，那就是一个读书人的人生目标啊。”而推展仁德，为什么这么重要？不亦重乎啊！人心都有仁慈了，家庭社会才会安定啊。人心没有仁慈，都是自私自利了，天下大乱了。所以，人以为己任太重要了。世界的治乱，就在有没有仁慈心了。哎，一个国家是这样，之前我们举到孟子讲：“三代之得天下以仁，其失天下以不仁。”而我们这几代呢，受到功利主义影响太大，自私自利的心念太强了，所以现在家庭冲突了，人与人冲突了，自私自利、自我中心啊，竞争。斗争、战争，这个发展呢、啊，很快速的啊！人学这个不好啊，一日就学到了；学好啊，学校学道德啊，可能还要很多年的熏习啊。所以现在教教导大众呢，因果教育啊，很重要。因为教因果啊，他知道恶有恶报啊，他不敢作恶，他马上啊有敬畏心了。教伦理道德啊，培养他的羞耻心，耻于作恶，啊。他得要有一段时间的熏习所以现在能够呢，抓住一些机会啊，在大众啊可以接受的一种范围之内啊，把善有善报、恶有恶报啊，要彰显出来。好，我们看呢，这个第七册啊，《孟子见梁惠王》这一段呢，我们就可以看到，呢，为什么要弘扬仁德啊，弘扬仁爱大道啊、哦？他不为人想，就自私自利了。而我们看。第七册啊，九百五十一页、啊，孟子啊，见梁惠王这一段，啊，诸位学长，这一段我们背起来啊。啊孟子见梁惠王，王曰：啊、梁惠王一见到孟子、啊，马上就说。手不远千里而来，亦将有利于吴国乎？啊，这个手啊，是称呼孟子啊，老人家，你走了这么远的路啊，啊不远千里来到我们国家，是不是要带什么利益啊给我们国家人？我们看，接着孟子讲啊，王孟子对曰啊，王何必曰利？啊，何必只是重视这个利益呢？亦有仁义而已呀、啊，还有更重要的仁义啊，要注重啊。从这个对话呢，我们能不能体会到孟子的苦口婆心啊？抓住一切机会啊，矫正一个君王错误的观念。那君王正确了、啊，得利的是千万的百姓了。也看到孟子的道义啊，跟一切人有缘，都希望成就他的道德。啊、哦，这个法布施啊，做的是淋漓尽致了、哦。这个注解里面讲：“王何必以利为名乎？”啊、哦，这个名啊，就是指名贵，就是重视。这个君王最重视的就是这个利益啊，啊、哦，这样是不妥当的了。所以义唯有仁义之道可以为名额，最应该重视的应该是仁义啦。哦，在贞观战要里面呢，唐太宗。在贞观四年呢，房玄龄呢，啊，给太宗报告，啊，我们现在的盔甲兵器呀、啊，超过隋朝时代，啊，更完备了
1: 。哦
0: ，那太宗说到了，啊，这些防卫武器呀，啊，保卫国家呢，啊，是需要的，啊，真正呢，要安定整个国家。最重要的还是仁义啊！啊，我们君臣能够真正一心为老百姓啊，啊，让老百姓安居乐业，这才是我最重要的五倍啊！我的整个啊，维护国家安定最重要的装备啊，还是仁义啦。哦，太宗也讲到啊，隋炀帝那个时候武器这么多了，不还是亡国了吗？他的财产那么多了，不还是亡国了吗？以利为名啊，则有不利之患矣。这个就是洞察机先的，把利益看作是人生最重要的，那这个人的人生啊，这个社会啊的不祥的预兆啊就出来了，祸患啊就要来了。我们接着看祸患在哪里呢？王曰：“何以利益无国？”啊，这个对人心的发展呢，观察的非常细微了。假如国君讲呢，哎，怎么样利益我的国家？大夫曰：“何以利益无家？”啊，这些国家的重要干部啊，他就想怎么样利益我的家族了。世庶人曰：“何以利吾身？”这些读书人。跟一般的老百姓啊，每天只想着啊，那怎么利益我自己啊？那上下交争利而国危，啊，在高位者到平民百姓，全部只想着怎么样磨自己的私利了，那这个国家就危险了。为什么？万圣之国，这个国家有一万台车马，但是他的那些大夫啊，每天都要谋私利啊，所以篡位的就是千圣之家啦。哦，啊，大夫都谋利了，他底下的这些世人啊，也要谋私利了，那推翻他的不就是他底下的世人吗？哦，那。整个国家社会啊就没有安定的时候了，而我们现在在看到这一句啊，就上下交争利啊，不是国威矣了，现在是家威矣啊，父子也在争利了，一起走上法院呢，就为了钱呢、啊，兄弟争遗产呢，那就家威矣了，所以教化人心啊。首先、啊，仁义重要了啊。接着，孟子分析啊，未有仁而遗其亲者也。”啊，这个人只要仁慈了，他不可能会遗弃他的父母，这不可能发生的。未有义而后其君者也。啊，没有重视道义的臣子啊。会怠慢、忽视他的君王的，哦，会忽视他的领导的，不可能的，啊，因为他有义啊，啊，结果梁惠王听完呢，寡人愿安臣教，他说啊，我一定呢，照你的教诲啊去做，哦，好，这个是我们从孟子的分析当中啊，看到的呢，这个社会现在最重要的。要转自私自利啊，能为人着想
1: ，哦
0: ，就能化解啊这个时代的危机了。那当然要首先从为父母着想开始了，啊、哦，所以弘扬孝道啊，当务之急了。接着呢，讲到的“死而后已”啊，不亦远乎？这个。重大的责任呢，一直承担呢，啊，到死啊才停止啊，所以是活一天呢就做一天呢，啊，一日不死啊一日不休息，啊，其实孔子给我们做这样的榜样了，释迦牟尼佛也给我们做这样的榜样。而这个不亦远乎啊？就这个责任呢、啊，是非常长远，的，是一生的啊。在佛家呢，是生生世世啊，都以天下众生为己任的啊。这个胸怀就更令人佩服了。我们看到呢，曾子啊这一段话呢，啊，为什么啊曾子能够传道啊，啊，都是啊来自于他任重道远的胸怀啊。我们相信啊，我们在这个大时代呢，也有这样的一种担当啊啊，一定啊得祖先圣贤的、啊、冥冥当中的护佑了。我们接着呢来看这个九十三句，好，我们一起呀、啊，先把这个经文呢、啊、念一下。有一言而可常行者，恕也；一行而可常履者，正也。恕者，人之恕也；正者，义之要也。自以哉？哎，这一句呢，是在我们第九册哈、啊、这个《生界》这本书上啊，拣选出来的。我们看到呢，哦，有一一个字啊，是可以恒常去。实践奉行的呢，就是这个“数字了。在《论语》当中啊，啊，弟子也有问孔子啊，啊，有哪一句教诲啊可以终身奉行的？啊，夫子也是讲到啊，这个“数字，而这个“恕”啊，能够推己及人，能够感同身受。中树为道不远，人能时时呢设身处地，而且呢能够尽心尽力去帮助人，他就慢慢呢气入仁爱的境界了。哦，而这个树当中呢，也有包含设身处地啊、宽恕包容、不苛刻、不计较。刘素云老师啊，有提到呢啊，跟师长学习广大的胸怀啊、哦，哎，刘老师说的啊、哦，师傅有讲到呢，普天之下没有我不爱的人啊、哦，普天之下呢没有我恨的人啊、哦，普天之下呢没有我不能原谅的人。那这个就是宽恕的胸怀了。哎，两三代啊，没有传统文化的教育了，每个人的人生其实啊都很可怜了，啊还要去指责任何人呢，就变得苛刻了。无有愚者啊，无怪也啦，甚至于你看他堕落啊，比他还着急啊。因为我们是有读过经的人，知道啊，性本善呐、啊，知道他有明德啊，糟蹋成这样啊，怜悯他啦，不会去跟他对立，不会去看他过失啦。好，那我们看呢，这个感同身受啊，在夫子的弟子当中啊。有个弟子呢，表演的非常好，在两百第二册啊，两百四十三页，我们看这一篇《孔子家语》里的文章啊，“季耕”啊，就是指高才。为魏士师他在魏国啊做监狱里面的官员。刖人之族。他曾经啊，因为这个罪犯呢、啊、判犯的罪重啊，曾经刖掉犯人的族，就是把他的。这个膝盖一下把它切掉，啊，有这样的刑罚。俄而魏有乱，过了没多久啊，魏国刚好呢有动乱，那季高逃之啊，他整个魏国内乱了啊，高才呢刚好呢要离开的时候啊，越者守门焉，刚好是那个被他判。切掉脚的这个罪犯啊，守门季根曰：“啊啊，谓季高曰：‘啊，他啊对着高才啊，讲到了彼有缺啊，啊这里刚好啊，这个墙这里有一个缺口。’”你从这里爬出去啊，可能就可以逃走了。结果呢，季高曰：“君子不逾。”啊，君子的行词啊，不能乱爬墙。哦，当然呢，这个季高在看到这一个人的时候啊，应该心里会一惊啊。啊，因为他曾经给他判了很重的罪嘛，哎，可是这个人呢，还想方法要帮他逃走。那我们想一下啊，我们遇到生死危难的时候啊，还会不会记住孔子的教诲？他的学生高才啊，有生命危险的时候还不敢违背老师的教诲，这不简单呢。哎，他觉得依老师的教诲做，比他的命还重要呢。子路临死前帽子歪了，他赶紧把它调正了，老师教他的。曾子。要死的时候啊，躺在床上病危了。他的孩子啊、哦，还有乐正子春呢、啊，刚好在他身边呢。他家里的这个童仆啊，还是个孩子啊，跟他讲：“夫子安，你那个席子哈、哦、太华丽了。”不是你的身份可以躺的，哇！他一看啊，对哦，这个是季大夫送的啦，啊，这个不不合理的，他赶紧啊要起来啊，把席子换成比较朴实的席子，不能换，子不能用这个华丽的席子，他都快断气了，他只想着不可以做违礼之事啊。结果那个乐正子春就对那个童仆讲了：“不要讲了，哦，呃，你不懂，不要讲话。”结果曾子又说：“赶快换。”孩子说话了：“父亲啊，你都病成这样了，要换明天早上再换吧。”啊，你。病的都奄奄一息了，要换明天换，不可以现在换。曾子说啊，君子爱人以德啦，戏人爱人以孤息啊。君子爱人是时时要成就他的道德的，啊，没有见识的人爱人是孤息他了，他做错了也睁一只眼闭一只眼的。曾子说：“啊，你们爱我还比不上这个孩子。”啊，接着孩子听完了，只好换了，换了席子啊。曾子还没躺稳呢，就断气了。从这些圣哲人呢，他们的行持啊，他纵使生命要结束的那一刻啊，都是记住夫子的教诲。我们现在是很强壮的时候就记不住了，遇到任何境界的，就是烦恼排前面的，不是师父教诲排前面的，差距在这里啊。时时刻刻、分分秒秒，任何情况都是随顺圣贤教诲啊，不能随顺我们的烦恼习气的。所以，可能有人看到这里，哎呀，他们学的是，是不是有点死板了、啊？先学老实啊，再学变通啊。我们是一点都不老实了，全部搞小聪明，了，说是变通了，就都变随便了。哦，甚至于现在变成什么？明明做不对了，还拿师长的教诲来当借口了。明明是自己的执着点了，还拿这些教诲来下台阶了，啊，这个就很麻烦了。哦，啊，没有认真做事，哎呀，随缘呐、啊，不要执着了啦，那叫随便了，不叫随缘了。啊，你有没有仁至义尽了，再来谈随缘？接着呢，又曰：“彼有洞，啊，要比给曾子，那里有一个洞，那个墙底下、啊、那个洞破掉了，你可以钻出去。”季根曰：“君子不遂，君子是不爬这样爬洞的，没有威仪了，啊，一举一动呢、啊，是要给天下人做榜样的，不可以钻这种洞。”啊，没办法，要接着带他走了。又曰：“于此有事啊，这里有一个房间呢，你可以躲进去了。啊，季根入焉，继而追者罢。啊，那那追赶的人呢？啊，作罢了，啊，离开了，没有追上了，没有危险了。季根将去，啊，季根要离开了。但是呢，他很意外啊！啊，这个越者要救他，为越者越，吾不能枯主之法而轻越子之足。今吾在难，此正子抱怨之时啊，而子逃我何故？我不能呢、啊、违背国君呢、啊、所定的法律。而亲自啊，啊，盼着你呢，这个月行啊，让你变成啊，变成了这个残，算是残废了啊。而今天呢，刚好我有为难了，不正是你可以报这个愿的时候了吗？你怎么还帮我逃走呢？这是什么缘故呢？越者曰：“对方讲到了，断足故我之罪也。我的足被切掉啊，这是我自己犯下的罪过，无可奈何。啊，他自己觉得也是罪有应得的。然者，君自臣以法令，先人后臣，欲臣之绵也。”难者啊，就是当时候啊，您呢，治我之罪啊，啊是要依法令，而你先判别人的罪啊，后判我的罪。因为呢，你想要呢，看还有没有什么方法可以免我于这个这么重的刑法，臣之之，这个我是知道的。欲绝罪定，最后没有办法了，啊，判决定了，临当论刑，就要行这样的刑法了。君悄然不乐，就是我看到呢，你的表情啊是非常的难过、忧伤啊，啊，因为你知道呢，帮不了我了，所以见于颜色，臣幼之之，啊，你一开始呢拖延我的啊这件事情，后来实在没有办法了。定了罪了，你还是非常难过。我都啊了解，都看在眼里，所以臣又知之。君岂私臣哉？啊、哦，你岂能呢、啊？因为我而破坏了这个法律呢？啊、哦，你是不可能的、啊，会这么做的啊、哦，因为你要守法。天生君子啊。其道固然，啊，上天呢，能生下像你这样的人人君子啊，哎，做出来的表现呢，啊，就是时时呢都能够啊尽力的为对方着想，此臣之所以越君远啊，所以这正是啊，我非常感佩大人灵啊，啊，进而呢。念你这一份恩情啊啊，赶紧呢要帮你啊逃出这个为难呢、啊。这孔子闻之曰：“善哉，为礼啊，孔子听到这一件事情啊，赞叹这个气高啊，他真的很。当官呢、啊，当的非常的好，啊，念念为老百姓着想，其用法一也，哦、他虽是执行法令啊，但是他自始至终啊，都是一颗仁慈的心啊，在为官，啊、哦，都是从啊仁爱的心啊出发的。我们现在呢，守法呢，有的就变。苛刻不守法就变随便哦哎那这个技高呢他是人，时时以仁爱心又守法就情理法都兼顾了他不违法但是他在情理当中呢一心一意为对方想我们在现实状况啊其实就。这一个事例啊，就是很好的给我们的启示了。不能因为私人交情啊，破坏团体的规矩。可是呢，你又很尽力去做呢，对方啊，他不会埋怨你，因为他已经感觉到你还是尽了力了。啊，像有一次啊，我们这个进修班开课啊，都是要报名的。有一个学员呢、啊，没有报名啊，直接从大陆坐飞机啊就来了。诸位学长，让不让他参加课程呢？啊，让不让他参加？哇，花了不少钱呢，坐飞机呢，是不？哎，你就不让他上了，他回去怎么交代？好，让不让他上？你你负责人，你让不让他上？<笑>你让他上了就没规矩了。这一次飞一个来，下一次飞五个来了。是不？哎，大家都知道，反正报名归报名啊，只要人到了都可以上了。那这规矩不都后面都乱了吗？哦，结果我们同仁知道呢，我心肠很软知道常常中心的规矩都是被我蔡某某给破掉的。啊，所以告诉大家，很多团体的规矩啊，不是被别人破的，是被领导者破掉的。啊，所以我是有不好的记录，所以我的同仁才会有这样的担忧。好，我跟他们讲，你们放心了。哦，我们是决定啊，不会坏规矩的。但是他来了。你当下想到的是我的规矩，我的规矩，我的规矩，还是他的感受？那我们做是不是做到最后都体会不到人家的心了嘛？都是我的规矩的，那我直播也还在挣扎。而每一个法令的目的，也是在为人着想，在为这个事业能更长久啊，这个才是规定的意义啊。那你现在这个这个规矩一下来了，对方你都没有办法为他想了，你还要为谁想？好，所以啊，规矩不能破，但是你要感觉，你时时刻刻都是为他想。啊，所以那几天我们能安排什么课程给他来参与啊？以至于有哪些资料？可以让他拿回去，啊、哦，已经啊可以准备的全部都准备了，这在情理上他能感觉得到了吗？哦，那最后还是我们教务处长亲自送他到机场去啊。<笑>哦，我们是高度尊重他，但是呢，国有国法，家有家规啊，这个团体。你还是要对大众啊，不可以常常没有规矩的，那就整个就乱套了。哦、好，施人术则树德，加言报则树怨。时时呢，存心都是仁慈宽恕啊，就树立恩德。虽然把他的脚砍断了，但他体会到的还是人数啊！家加严暴都是对老百姓的、啊、施加严酷啊，残暴啊，则会啊，夙愿呢、啊，就结成仇怨了、啊。好，所以公之行，其子高呼？功已行啊，啊，齐子高呼了，所以这个是赞叹呢、啊。这个季高呢，他是真正做到的这个树立啊，这个人数的风范出来了。好，这个是念念啊，为对方着想。我们再看下一个。这个势力啊，是能念念呢，体恤人情，体恤领导。哎，有时候又有一个现象呢，只能体恤底下的人，不能体恤上面的人
1: 。哦
0: ，啊，都觉得啊，让更多人受益很好啊。可是啊，上面的人不好办事了，情况都乱了，他他不会替他想了，哎，啊、哦，所以这个人情世理啊，都要敏锐啊，都是这个术道了，不然呢、啊，好心啊，容易把事给做坏掉了。我们来看这个事例啊，大家来体会看看。子路为仆宰。啊，此路呢，在蒲这个地方啊，做县官，啊县长了、啊。围水坝修沟渎，这个沟啊是田间小道，渎呢是水渠，啊，因为呢怕会有水患，赶紧防微杜渐呢，先把这些沟渎啊。把它疏通好，啊，这个是立明的做法了。以明之凡苦也，啊，是把人民的这些担忧疾苦啊放在心上，啊，赶紧帮他们解决这些问题。人与一丹事，一壶浆，就是呢，他召集老百姓来修这个。勾堵啊，还给每一个人单是竹器啊装的饭，啊一壶浆呢，这个浆是米汁，哦，还给他们一壶米汁啊，因为他们太饿了。结果呢，孔子止之，孔子制止他，不让他送这些粮食啊给老百姓。哇，那当然了。子子路看到这情况不能理解了，就去找夫子了。子路曰：“由也，以民多愧恶者，是以与之单是胡将，而夫子食子之，是夫子子由之行人也。”哇，夫子你教我们最重要的就是行人道啦。我现在看老百姓饿成那个样子了，所以把这些食物啊送给他们，但是你却制止我，那就是叫我不要行仁德了。哦，你在这些关键的有时候还不一定能理解、啊、夫子的用意在哪里。啊、哦，当然，当我们的想法看法跟夫子的教诲不一样。啊，或者是跟师长的教诲不一样的，要主动请教啊！各中的关键在哪？好问就能问出啊！原来我们考虑事情啊，还不够周到。孔子曰：“而以民为恶，何不白于君？”你了解到老百姓很。饥饿了，你为什么不告诉你的国君呢？让国君能够发仓廪以己之，啊，让国君把米谷仓库的粮食啊发给老百姓，你为什么不这么做呢？而施以耳食馈之，反而私底下呢啊，你自己掏腰包了啊，买这些食物给他们吃了。你这么做的意思是不是是辱明君之无惠也啊？而见己之德美啊？你这么做不就是彰显国君不会施恩惠给老百姓，只有你是最有美德的？哦，哎、欸，有一句俗话叫“功高震主”啊。哦，你说自己做做的很好，标榜都没有考虑到。上面领导的感受是什么？哦，哎，当这个领导人一听老百姓都是念你的恩，都不念他的恩，那他一定很难受的嘛。所以这个都是人情哦，要体会得到啊。啊，让公于众啊，让名于上。让位于贤，这个都是很重要的心境了。好名声呢、啊，要给上面的人。啊、哦，我们呢，宁愿做大事啊，不要做大官。啊、哦，把利民的事好好去做了。啊、哦，没得到人家的称赞，没得到很高的这个。福报位置的，这个都不是我们的初心呢、啊。我们的初心只有老百姓能得利益，最重要的。哦，哦所以当下子路啊，只看到了老百姓的疾苦啊，没有能理解到国君的感受了，啊、哦，以至于会进一步影响老百姓对他有威信，反而。说都是子路大人给我们吃的，国君没有，哇，那国君的威信可能就受影响了。啊，恕以则可，你赶快停止，这样啊还好；不以则尔之见罪必以。你假如不停止啊，那可能你就要遭罪了。这个整个好名声都在你身上，坏名声都给国君了。那领导者怎么受得了？啊，你你没有被判罪啊，最起码要被调走了，是吧？好，哦，所以我们看到这个京剧里面讲啊，有一言而可常行者，哦、就时时啊可以奉行的呢。就是这个树，啊，时时能体恤对方的心情，感受对方的需要，啊，接着又讲呢，一行而可长旅者正也，有一个行为啊，可以恒长的去落实实践的正也啊，就是这个正了。就是指正直啊，无私。接着说到呢，恕者人之恕也。这个时时保持啊，这个恕道呢，是施行仁德的方法。孟子讲啊，抢恕而行，求仁莫近焉呐、啊。这个强呢，就是也能时时提醒自己啊，守这个恕道啊、哦。我们自私自利太强了，得要时时提醒自己，念念为人想，念念为人想啊、哦，就这样去要求自己，提醒自己啊，抢恕而行，慢慢的，这个为人想的心啊，就可以保持了，就可以慢慢气入仁慈了。哦，好，所以。这个术啊，是能够真正气入仁德啊，很重要的一个方法啊，很重要要具备的一个心态了。其实不容易做到。我们假如没有放下强势啊，没有放下好为人师啊，我们在给别人讲道理的时候啊。对方的感受，其实我们都不知道。啊，再亲密的人，我们都不见得能有数到。啊，你比方夫妻之间，啊，我曾经也接触一些啊学长们，啊，他们夫妻，啊，我们在一起探讨，哎，我就感觉到啊，这个先生呢、啊。句句呢，他自己认为是在为太太着想。可是我已经看到他的太太那个眉头越皱越厉害，越皱越厉害，因为他那个道理一直往下压嘛，树不容易啊。好，我们问问自己啊，孩子的感受是什么？我们另一半对我们的感受是什么？我们身边人对我们的感受是什么？我们知道吗？哦，所以“素啊这个字，我们看了很多遍了，我们能不能提起这个态度，哦来例行就很关键了。啊、哦，假如没有能去体恤对方的心情呢、啊，那这个。强势还会在增长，不进则退，因为我们看不到我们心态的错误了。所以叫柔和直直摄身德啊，要柔软呢、啊，柔和能体恤啊，而且直直直直是真诚。我们太麻木了，那个强势出来了，硬不道理就要让对方点头，这怎么是真诚呢？怎么沉得起来呢？接着呢，啊，经文里讲啊，正者义之要也。啊，这个正直啊，是遵守道义的重要纲领要领。哎，正义，正义啊。好，所以这个。遵守道义啊，一定呢，啊，要守住这个正直啊的态度。我们看很多人讲义气呀、啊，但缺乏这个正，就变成呢江湖义气了，这个就不是守道义了，而且顺从江湖义气呀、啊，其实也是。毁了朋友了，他不对了，你还因为这个情感而跟着他一起干，他不是越越走越错了？哦，所以我们走在弘扬文化的路上，哎，可能以前一些老战友了，啊、哦，当然这个是大陆用法，啊、哦，刚刚讲树道。不能讲了，大陆听得懂啊，我们大马听不懂，我就没有树道了。啊、哦，诶，就是呢，一路以来跟着我们一起弘扬文化的啊这些好朋友，哎，可能他的认知啊有偏颇掉了，那这个时候你还帮不帮他？啊？帮他倒正啊，是不？还是跟着他偏的方向一直做下去？我很讲义气啦，他以前对我很好，你要报他的恩是什么？是能把他倒正啊？可是我们现在泥菩萨过江，自身难保啊，是不是？你要自己先把路走对了，你才能帮得上他啊。那这个时候不能被这些情感所牵绊了，啊，在心里面呢，至诚祝福他，然后自己赶快依教奉行，把路走好了，把道修好了，对所有的这些经验，就是供养他最好的东西了。好，所以这一句啊，这给人生也很大的启示啊，正者，义之要也。志以哉呀，这个是太重要了。好，我们再看呢下一句经文讲到的，颜渊问人。啊，子曰：“克己复礼为人。一日克己复礼，天下归仁焉。为人有己，而由人乎哉？”曰，请问其目。啊，子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”这个是在第二册220页的第三行。啊，颜渊问道呢，啊，怎么样呢？实行仁德。孔子的回答呢是克己复礼为仁。有句话讲到呢，欲爱人者，先自爱。哦，你要先自爱了，你要先成就自己的德行了，你才能够去啊爱人，去帮助人。所以，欲助人者，先自助了。好，那我们要真实的智慧，才能帮人呢。但要恢复明德啊，得从格物下手啊，啊，调服自己的习气啊。哎，孟子讲学问之道无他，求其放心而已了、啊。因为呢，这个明德。这个仁慈啊，是我们本有的，他现在是有障碍，被这些习气障住了。你把习气去掉了，他这个明德啊，自己就会彰显出来了。哦，那怎么去掉呢？克己了，啊、哦，叫克制自己的习气了，哦，让自己呢。这个复呢是反，归到回归到礼教上面。其实礼啊，就是圣贤人的行持啊，而这些行持呢，一定跟他的圣贤的存心是相应的。心行是一足的。我们还没有办法一下子达到圣贤人的存心呢，得从他的行持啊。去效法。啊，哎，慢慢的内化了，这个心境就提上去了。哦，比方五常百行，啊，儒家讲的五常啊，仁义礼智信，那你就要照着做啊。啊，五常就是圣贤你的行持啊，啊，你照着去做了，慢慢的这个心。就真的跟仁义的智心相应了。佛家是戒，戒是佛行啊。从佛心流露出来的行词啊，那我们也要先学这个戒，啊，依照这个戒律去修行，修正自己的行为啊。所以要修养自己啊！儒家一定要从礼下手，佛家要从戒下手。啊，守礼了，你慢慢才能不逾矩啊，你都守规矩了，啊，一言一行、一举一动都在这个礼治当礼教之下了。慢慢你就循规蹈矩啊，啊，最后能随心所欲。不逾矩啊！所以学儒啊，一定要从礼下手。不学礼啊，这个道德是立不住的。啊，所以《弟子规》是礼，《常理主要》是礼，啊，要从这里开始效法。啊，而且是一丝不苟啊，要认真去落实了。那佛家因戒得定，啊，因定开会了，那先持戒了。你持戒的时候啊，一言一行都不敢放纵自己的习气了，啊，甚至于啊，大臣守心戒啊，起心动念都不可以犯戒律啊，啊，基本的戒律五戒十善呢、啊。要受得了了，哦、oh, ，我们现在看这个戒律啊，还是很重要。没有戒律啊，我们的言行跟念头啊，都是纷乱的。啊，比方啊，你下床以前呢、啊，提起仁慈心啊，希望自己这一天呢、啊，不要伤害到这些小生命了、啊。哇，你做一天，做两天，你做一年。那个仁慈的心啊，就越来越提得起来了。他就要透过这些生活的行持，慢慢的你就定在这一些纯心啊，教诲了。你念念都是仁慈了，你就定在这个纯心了。啊，仁慈心是正念呢、啊，你念念都是正念呢、啊。定到一定程度啊，你就开智慧了。包含我们这个吃饭啊，食存五官呢啊,啊，吃饭以前念那个五官呢啊，济、啊、公多少量笔来处，那个饭菜能来啊，多少人的付出在里面啊！哎，吃饭、啊、呢，升起感恩心呢，惜福呢，不生贪婪呢。你就都没有这一些礼跟戒来护持我们这一颗心呢、啊，才能护礼啊，长保恭敬的心对人对事对物啊。我们越吃，哎呀，今天的饭真好吃啊，吃的好胀啊，这吃饭也是办道啊，是提起感恩心，甚至提起惭愧心。为什么惭愧？存己德行全缺应供啊！想想今天道业都没有增长，啊，还增长习气，真的有愧啊！接受这一饭这一餐饭呐、啊，生惭愧心呢
1: 。啊
0: ，防心离过贪等为宗啊！顺便提醒自己啊，这个贪呢、啊、是恶的根源呢、啊。不能再增长这个贪念了啊！正视良药未疗行枯啊，这个饭是药啊，啊没有吃饭呢，这个身身体没有办法维持啊啊！这也提醒我们了、啊，其实人会饿就是有病了、啊、人最大的病是什么？执着这个身体是自己了、啊。啊！为了这个身体的执着呢，贪恋很多。这些物质的东西，甚至有可能贪恋身体、贪恋物质，还去伤害别人，那就又造罪业了。未成道业，方受此食啊！吃这个饭呢，借这个假身呢、啊，成就自己的真心啊，道业啊，是这样的心啊，才把这个饭吃下去的。越看这些理跟界啊，越觉得我们现在不从这里下手啊，很难收拾自己的忘心了。哦，所以在看到这个克己复礼啊，确实啊很重要了。好，所以这里解释的克己啊，就是约身。啊，用这些礼教啊来约束自己的一言一行了。一日克己复礼，天下归人焉。自己真的啊，有一天呢、啊，真的调服了自己的习气了都符合啊这些戒礼了。那这个是德行啊，真的有成就了啊！正极啊，可以化人了啊！天下归人焉了。啊，接触到我们的人，哎，被我们德行所感动了啊！道之所在呀、啊，天下归之了啊！你的道德呢，他非常尊崇啊啊，效法学习了啊，因为。其实人呢、啊，都有本善的啊，有很好的榜样呢，都还是会有向往啊、效法之心。好，这个在历史当中啊，有一个典故啊，是周文王的时代啊，刚好有两个国家呢，是虞国跟芮国。啊，两个国家在争土地呀，啊，互不相让，啊，争吵。结果这两个国君呢、啊，就想到啊，周文王很有德行啊，我们去找他评评理。哎，古人也很有意思啊，他有争吵的时候呢，他还是要去找那个最有德行的人来评理。结果呢，他们两个国君呢，啊，两国的国君走到周文王治理的地方，呢。看到呢，他们的农田呢、啊，中间的走道特别宽，就是农民之间呢都是礼让，他不会去争田，所以走道特别宽，啊，这第一个让他们触动了。第二个呢？因为要走到朝廷去啊，经过老百姓啊这些街道啊，又看到老百姓互相礼让啊，很有规矩。接着到了朝廷啊，看这些大臣们呢，也都是非常互相礼敬啊，谦退。他们这一路走下来啊，看到这些情景啊，周文王还没上殿呢、啊。他们两个互相看一看，回家吧，不要问了、啊，回家吧，<笑>觉得很丢脸了、啊。哦，人家连老百姓都这么样礼让了，我们还在这真的面红耳赤的，啊、哦，就回去了，就不争了，土地让出来了。啊，人有羞耻心啊，要做君子，不要做小人了、啊。这个事情啊，传开来了。四十几个国家呢，都归顺到周文王的的国家底下了，都愿意呀、啊，跟跟随他了。所以一日克己复礼啊，天下归人焉呐。好，所以接着讲呢，为人有己呀、啊，而由人乎哉？在《论语》当中啊，也有一句话讲到呢，说“人远乎哉？啊，我欲人呢，斯仁至矣。”这个仁慈、仁爱大道呢，其实离我们并不远。我们这一念心，念念为人想，我就在人道当中了。啊，这个是我能够掌掌握的。所以孟子讲啊：“顺何人也？愚何人也？有为者亦若是。”因为能不能成圣贤，是掌握在自己手上，不是别人决定的。啊，只要我们能放下习气，放下执着，放下分别，啊，甚至放下起心动念，那我们就可以恢复到明德，啊，跟我们的真心了、啊。那这个不是求别人的，都是自自己的事了。所以孔子讲“止觉事”啊，孔子杜绝呢是是点：无意无弊、无故、无我。无意就是不起心动念了、啊，无弊啊，就是。一定要怎么样，我才怎么样？啊、哦，就是分别了，一定要怎么样才可以做了？啊、哦，一定要外在条件满足我怎么样了，我才能够做了？哦，无故这个就是固执了，执着了；无我这个、我就是自私自利了。那夫子都是把这些，把它放下，它恢复它的明德。啊，所以这里讲到的，啊，夫子讲的“为人有己啊，而由人乎哉”呢
1: ？啊，
0: 这里注解的“行善在己啊，不在人了”。啊，其实圣教呢，最重要的还是放下的功夫了。啊，我们肯不肯放下呢？啊，肯放下了，啊，我们的明德啊，我们的智慧德能的大用啊，就可以恢复了。当然呢，这个话呢，是对颜回讲的。啊，颜回是真想办到啊，啊，真肯放下了。接着，您看他怎么问的？请问其目，啊，从哪里下手啊？从哪一些？地方去实践呢？我们有时候啊，比方在探讨学问呢，啊，人家讲的很有道理，我们可能就哦，你讲的很有道理，我们会不会再问？那从哪里做起呢？啊，我们都说哦，可能哦，回去也不知道从哪里做起来。所以这个是学,学问，学问主动问，而且要问怎么具体。去做啊！这颜、个、回也在给我们表演了，师长也给我们表演了
1: 。哦，哎
0: ，张家大师告诉他：看得破，放得下。完了，那这是圣教最关键的六个字啦。看得破是明理啊，哎，放得下是真干呢、啊，解行相应了、啊。师长接着说。从哪里下手？您看，不就是因为请问题目？哎，张大师说布施啊，先懂得布、啊、施自己自己的金钱体力呢。啊，哎、哦，其实这个下手做好啊，才能慢慢把我们的自私自利啊给放下了。好、哦，接着呢。孔子讲到啊，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。不符合理的呢，不可以看。这个真的是啊，善护自己的真心呢、啊，哦，不要再被污染了。哦、啊，这个心念呢、啊，时时保持在。正念当中，哦，所以《弟子规》当中很多的，非圣书，禀物事了，啊，斗闹场，绝勿近啊，这就非礼勿视啊，善护自己的道业了，哦，非礼的不要看，非礼的不要听，啊啊，非礼勿听。非礼勿言，啊，违背自己恭敬的心的话呢，不要讲啊，那就不要妄语，不要两舌，不要绮语，不要恶口了。非礼勿动，不合理的这些心意念头啊，都不可以动了。好，其实这是一段教诲啊。就是善护我们的身口意三业了，啊，这里是礼教啊，在佛家其实守身口意三业就是持戒了，啊，这样子呢，我们的心才不染浊了，心清净了，啊，才能生智慧了，啊，身清净了，啊，再提升呢。人平等，啊，清净平等呢？哎，最后就弃入大绝了，啊，恢复啊，明德真心了，啊，好，所以这个都是啊，要从克己啊、复礼啊来下功夫，好，啊，所以我们。今天啊，谈到这一句啊，我们也是高度警觉啊，所看所听啊，所讲啊，还有起心动念呢、啊，都要符合礼教啊，符合经教啊才行啊。所以师长说啊，他都不看电视啊，不看报纸啊，我感觉这个都是。挺重要的，下手处了，不然这个心啊，随时都被这些境界啊牵着鼻子走了。啊、哦，像现在很多网路啊，哇，那那不能看的东西太多了，是吧？哇，那一看清净心就没有了，所以不能好奇。哦，那一看那没有进去的，大家一点进去，可能就。这些镜源就污染了。好，现在还要练一个功夫，视而不见
1: 。
0: 就是他有一个影像出来，你只要不集中注意力看他，你就不会受他影响。你就看你要看的东西就好了。啊，他出一个东西呢，你现在变成只看到什么？只看到他右上角的那个叉叉。哎，是可以练的哦。然后就赶快一个吭关掉，哎，为人有己啊，而有人负债。其实虽然有很多污染，你只要不去看，你只要那个专注力不在那里，你就不会被影响，不会被污染。还是看自己下的决心啦。哦，不然又把责任通通推到境界上面去了。所以我现在在练，啊，走过游泳池视而不见，什么都没看见，因为你的整个专注力你不集中都没有看到了，啊、哦，哎，然后心里想他们都是圣贤人，他们都是圣贤人，哦，这样子随时都是祝福每一个人都可以恢复明德，这样就对了。好，今天先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。